0: Olá, meus amigos. Um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente, 13 de maio de 2022 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios, de Allan Kardec. Nós estamos na segunda parte, capítulo 19, titulado O Papel dos Médios nas Comunicações Espíritas. Nós estamos aqui em perguntas e respostas. E hoje nós vamos iniciar a pergunta de número 20. Mas vamos, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Vou pedir para Aramita orar para a gente. Senhor Jesus, obrigada pela oportunidade de nos reunirmos no teu nome para estudarmos a obra, o Livro dos médios, Ajuda-nos a compreendermos a nossa responsabilidade perante esses ensinamentos que, que ora recebemos, que possamos colocá-los na nossa vida diária, que possamos transmiti-los aonde quer que estejamos, não com palavras, mas através dos nossos exemplos, através da nossa confiança em ti, através do nosso trabalho no bem. Ajuda-nos a todos com teu amparo, com a tua proteção, com teus conselhos e com a tua luz, hoje e sempre, que assim seja. Então, vamos lá, vamos aprender com o professor. Questão de número 20. Ainda dentro do papel dos médios nas comunicações espíritas, Como se explica a aptidão de certos médios para escrever em verso? Apesar de ignorantes em matéria de poesia. Então, como se explica a aptidão de certos médios? Resposta. A poesia é uma linguagem. Eles podem escrever em verso. Como podem escrever numa língua que eu desconheço Porque nós não falamos na xenoglossia semana passada? Né? Então, ele diz assim, que a poesia também é uma linguagem eles podem escrever em verso como podem escrever numa língua que desconheçam depois é possível que tenham sido poetas em outras existências é possível isso não é uma regra tá é possível que tenham sido poetas em outras existências e como já vos dissemos os conhecimentos adquiridos jamais são perdidos pelo pelo espírito que tem de chegar à perfeição em todas as coisas. Nesse caso, o que eles aprenderam no passado lhes dá uma facilidade de que não dispõem no estado habitual, mesmo que não se deem conta desse fato. Então, de repente, ali, Lúcio, no dia a dia, ele não consegue escrever, mas em um transe, ele consegue. Porque ele traz essas lembranças dentro dele de uma reencarnação anterior. E isso facilita a compreensão dessa linguagem. Porque ele já começou dizendo que os versos é um tipo de linguagem. Estamos juntos? Sim. Questão de número 21. Do mesmo modo, é assim que se explica a aptidão especial para desenho e a música? Falando, já, já falamos da poesia, já entendi. É o mesmo processo para quem compõe música, né? para o compositor, ou para quem desenha? Resposta, sim. O desenho e a música também são forma de expressão do pensamento. Desenho e música. Os espíritos se servem dos instrumentos que lhes oferecem mais facilidade. Eu me recordo há muitos anos, logo quando eu estava começando no movimento espírita, e veio uma médium para o Amazonas, para cá, para Manaus, e, e ela, ela desenhava, era muito rápido, era muito rápido que ela desenhava. E eu me recordo que ela disse assim, ela em transe, né, desenhava com os pés, aí ela em transe, ela disse assim, esse aqui será sorteado. Vocês receberam o número, será sorteado. E aí a Rosiane estava ao meu lado e disse assim, ela vai sortear o meu número. Ela falou, né? ela, ele, vai, ele, ele, disse, ele, porque na verdade era um espírito, né? Ele vai sortear meu número, Conceição. Aí ele terminou de desenhar e disse como ela pediu número 22. Sorteou, não sei se ela tem ainda guardada foi... Eu digo, tá danada, né? Se soubesse, eu tinha pedido também dele. <risos> eu tinha falado primeiro. Eu tinha falado primeiro. É uma, era uma flor bonita, né? Agora ele assinava os nomes pomposos, né? Ele assinava os nomes dos desenhistas, assim, dos pintores pomposos. E aí, depois daquilo foi aberto pra gente fazer perguntas, né? E eu ali, muito curiosa, sempre, né? Curiosa, sim, nessa essa vontade de aprender... E aí ele perguntou se alguém tinha uma pergunta. E a enxerida aqui levantou a mão né no meio do público. Eu digo, eu. Aí eu perguntei assim, que... Eu, até disse assim, nós sabemos que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, se você está fazendo isso, tem a permissão divina. A pergunta é, qual o propósito moral de tudo isso? Qual o propósito moral? Porque tudo que é de ordem divina é ordem moral, né? Então... Qual o propósito moral de tudo isso? E eu ali estudando, né, já já entendendo que o espiritismo a principal é a parte moral. Tudo que se refere à divindade é a parte moral. Então, qual seria o propósito? Aí ele disse muito boa pergunta de um, mas ele disse assim: é verdade. Quando é o que, que ele diz? Quando eu estou desenhando, as pessoas estão tão atentas ao que eu estou fazendo que facilita é a resposta dele facilita o desligamento de alguns espíritos obsessores que acompanham essas pessoas e aqui durante o desenho durante o desenho é feito muito é, muita ação desobsessiva. Né? foi a resposta que ele que ele deu né? eu vou até perguntar de Rosiane se ela ainda tem guardado esse esse quadro, porque ela não mandou emoldurar, em porque eu nunca vi na casa dela, então ela não está na moldura, mas foi feito. E foi interessante, que ela pediu mentalmente, ele vai sortear o meu número e sorteou. Como ela pediu, né? Como ela pediu, como ela mandou, uma coisa assim. Eu digo bem, que é mediúnico é, né? Isso era um fato. Então, ele diz, do mesmo modo, então, é assim, então, da mesma forma. Há uma predisposição. Ele diz, os espíritos se servem dos instrumentos que lhe oferecem mais facilidade. Porque, então, se o espírito quer pintar, ele vai procurar um médio que tenha facilidade para isso. Se o espírito quer trazer uma poesia, ele vai copiar um ele, ele vai copiar, ele vai buscar um médio que tenha predisposição para isso, entende? Questão de número 22. Então, você percebe que o médium sempre tem um, uma responsabilidade, tem sempre algo dele no, no, no trabalho mediúnico? Questão de número 22. A expressão do pensamento pela poesia, pelo desenho ou pela música depende unicamente da aptidão especial do médium ou também da aptidão do espírito que se comunica? Porque a pergunta é inter... a expressão do pensamento pela poesia. deve-se. Sempre depende do médio ou também pode depender do espírito? De repente, por exemplo, eu, eu, eu já contei isso para você, mas porque realmente foi algo que foi inusitado no trabalho de mediunidade que nós realizamos. Um, um, um jovem se comunicou através do nosso intermédio e ele respondia todo o tempo cantando rap. Todo o tempo, todo o tempo. A comunicação inteira foi de música. Porque o dirigente perguntava e ele respondia cantando em rap e tudo rimando, tudo rimando. Então, a, a, eu não gosto de rap, muito menos sem cantar rap. Então, a, fica praticamente subentendido que ele, isso era dele, né? era uma característica do espírito. Aqui ele pergunta, a expressão do pensamento pela poesia pelo desenho ou pela música, depende unicamente da aptidão especial do médium ou também da aptidão do Espírito que se comunica? Vamos ver a resposta. Algumas vezes do médium, outras vezes do Espírito. Os Espíritos superiores possuem todas as aptidões. Então, gente, o Espírito superior entende de tudo. Os espíritos inferiores só, só dispõem de conhecimento, conhecimentos limitados. Questão de número 23. Por que razão um homem dotado de grande talento numa existência deixa de o possuir na seguinte? Então, de repente, numa encarnação, o cidadão sabe tanto, tanto, e numa outra encarnação, nada. Resposta. Nem sempre é assim, pois muitas vezes ele aperfeiçoa numa existência o que começou na anterior. Mas pode acontecer que uma faculdade extraordinária dormite durante certo tempo para deixar que outra se desenvolva. Então vamos dizer que você seja uma pessoa super inteligente, mas você é muito vaidoso. Então você precisa desenvolver o quê? A humildade. Então, de repente, você vem numa encarnação em que a tua intelectualidade fica dormindo. Adormecida, para você desenvolver a humildade. Entende? Para deixar que outra se desenvolva. É um germe latente que tornará a ser encontrado mais tarde. E do qual sempre permanecem alguns traços ou, pelo menos, uma vaga intuição. Então, tudo que a gente vai aprendendo é, nesse processo de evolução, a gente não começa do zero, senão a gente nasceria o um homem de Neandertal. Então, a gente, a gente percebe que há um processo de evolução e nós, nós vamos trazendo aquilo, como ele diz assim, os traços, as tendências gente, é só a gente ver essa turminha hoje que está chegando aí, essa turma que chegou há um tempo para cá esse povo tem maior familiaridade com essa parte de, 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 de aparelhos eletrônicos a tecnologia então eles não começaram eles já trouxeram, não sei de onde, mas já trouxeram e eles têm uma facilidade de lidar com isso daqui enorme nós não, nós que eu digo nós já com 50 anos ou mais essa turminha já mais jovem, né 224 o Espírito que deseja então agora vem um comentário do professor Allan Kardec fechou aí as perguntas e respostas vamos ver o comentário dele o Espírito que deseja comunicar-se compreende sem dúvida todas as línguas visto que as línguas são a expressão do pensamento e é pelo pensamento que o Espírito tem a compreensão de tudo mas para exprimir esse pensamento, ele precisa de um instrumento. E esse instrumento é o médio. A alma do médium, alma, espírito encarnado, que recebe a comunicação do espírito estranho, só pode transmiti-la por meio dos órgãos de seu corpo. Ora, esses órgãos não podem ter, para uma língua que o médium desconheça, a flexibilidade que apresentam para a língua que lhe é familiar. Um médio que apenas saiba o francês poderá acidentalmente dar uma resposta em inglês. Por exemplo, se ao Espírito apraz fazê-lo. Ao Espírito é quem? Já o ser comunicante. Se ele quiser fazer o Espírito comunicante, entendeu? Porque lembra que o Espírito ele transmite o quê? Pensamento. Quem é que reverte o pensamento de um vocabulário? É o médium. Mas os espíritos que já acham muito lenta a linguagem humana em confronto com a rapidez do pensamento, a ponto de abreviá-la, quando podem, impacientam-se com a resistência mecânica que encontram. Por isso, nem sempre o fazem. Se é difícil falar na mesma língua, imagina eles terem que vencer essa parte mecânica do médium e eles se comunicarem no, em um outro idioma, entende? Eles realizam isso, gente, porque normalmente para comprovar o fenômeno. Por que, que hoje isso não acontece? Porque eles já comprovaram, o fenômeno já está todo comprovado. Quem quiser, acredite, quem não quiser, o problema é de quem não quer, gente. Um dia vai ter que entender que isso faz parte da vida. A comunicabilidade dos Espíritos, a existência dos Espíritos, isso é um fato, isso não é uma crença. Isso é uma realidade. Então hoje eles não estão mais para atender os nossos caprichos pessoais. Aí de repente você diz, Ai, se realmente existe o um Espírito, que essa, essa, essa mesa começa a sacudir. Ele vai dizer, ah, o que, que é isso? Nós fizemos isso no século XIX. Quer que a gente faça de novo? Não que tinha de estar feito, está feito. Vai estudar e pronto. Ah, mas então não acredita Aí o Espírito vai dizer, vou dormir na geladeira por causa disso. Vou, vou desencarnar já, já. Daí ele vai dizer, vou encarnar. Que vou encarnar já, já. Porque você está aí nesse... Não quer acreditar, não acredita. E hoje, hoje é da mesma forma. As pessoas não chegam mais para mim, mas, mas se chega. Ah, eu não acredito na reencarnação, eu digo, o problema é teu. Você acha que eu vou aqui querer te convencer? Vou nada. Porque isso não faz diferença nenhuma. Entendeste? Então, esse período passou. Então, se é trabalhoso uma comunicação psicofônica, ainda mais tendo que fazer uma comunicação em um outro idioma. O recurso, o trabalho, vai ser muito maior para os espíritos. Por que, que a gente não tem materialização em tudo quanto é canto? Porque dá muito trabalho. É muito trabalhoso. Nós temos um capítulo no um livro, agora não sei se é no Mundo Maior, Libertação, que fala só sobre a materialização. E eles dizem, inclusive, do perigo para o médio. Né? Então é um trabalho muito grande que a espiritualidade realiza para que haja um fenômeno de materialização. Aí vai fazer isso para quê? Esse período passou, gente. Agora é. Estude e viva. É isso. Continua. Essa também é a razão porque o médio novato, que escreve penosamente, com lentidão, ainda que na sua própria língua, em geral não obtém mais do que respostas breves e sem desenvolvimento. Por isso, os Espíritos recomendam que só se dirijam a tais médios perguntas muito simples. Para as de grande alcance, as perguntas de grande alcance, é necessário um médium desenvolvido, que não ofereça nenhuma dificuldade mecânica ao espírito. Dificuldade mecânica, coordenação motora. Não escolheríamos, para ler um texto, um estudante que estivesse aprendendo a soletrar. Né? Ninguém... Poxa, para ler um texto vai pegar quem está soletrando ainda? Não dá. Um bom operário não gosta de serviço de maus instrumentos. Maus aí na condição de limitada é um aprendiz ainda não tem lá essa experiência acrescentemos outra consideração de muita gravidade porque eles tiveram muita paciência de aguardar aquele processo inicial das batidas né? não foi, Você imagina você esperar para formar uma frase o tempo que levava contando o abecedário então, voltar a isso, não. Não há como voltar a isso de novo. Acrescentem, acrescentemos outra consideração de muita gravidade no que diz respeito às línguas estrangeiras. Os ensaios deste gênero são sempre feitos por curiosidade e por experiência. Ora. Nada é mais antipático aos espíritos do que as provas a que tentam submetê-los Se realmente tem espírito, sacode a cadeira Se realmente tem espírito, que possa vir falar em outro idioma Os espíritos superiores jamais se prestam a elas A quem? A essas provas Afastando-se logo que se pretenda enveredar por esse caminho, espírito superior, um monte de coisa para fazer, um monte de alma para acolher. Vai ficar perdendo tempo com isso? Se a gente vê é, empresários e determinados políticos ocupados aí, né? Discutindo. Agora imagine esses espíritos superiores, gente. A, a, a responsabilidade que cada um tem para com o universo. Para com o planeta que está associado. Tu imagina o Espírito Superior parado vendo zap zap? Vendo esse toque-toque, Tik toque tec-tec, toque, toque, esse negócio lá aí. Não dá, não dá. A vida deles é muito ocupada. Há quem diga, ah, eu só vejo quando eu estou no banheiro, sentado lá no trono, né? Mas eles não precisa mais sentar no trono que não tem mais corpo. Então todo o tempo deles é realmente muito bem aplicado. Tanto se comprasem nas coisas úteis e sérias. Tanto se comprasem nas coisas úteis e sérias. Quanto lhes, lhes repugna se ocuparem com as coisas fúteis e sem objetivo. É, replicarão os incrédulos para nos convencermos. E esse fim é útil. Já que pode conquistar adeptos para a causa dos espíritos. A isso respondem os espíritos. Abre aspas. A nossa causa não precisa dos que têm orgulho bastante para se suporem indispensáveis. Chamamos a nós os que queremos. E estes são quase sempre os mais humildes e os pequenos. Porventura... Jesus fez os milagres que os escribas lhe pediam. Ele fez. Lembra? Se realmente tu for o Messias, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Quantos não pediram? E de que homens o Cristo se serviu para revolucionar o mundo? Quem foi? Ele foi lá pegar os doutores da lei? É, é, eu estou estudando novamente a obra Paulo Estevam. Você sabia qual foi o único lugar que Paulo não conseguiu fundar uma igreja? Em Atenas. O berço da intelectualidade. Riram dele. Enquanto ele estava falando né, da filosofia, beleza. O pessoal falou, nossa, que homem inteligente. Quando ele começou a falar de Jesus Cristo e do, do, do ressuscitar de Jesus, pronto. Começaram a rir, riram e deixaram ele praticamente sozinho. Então, olha só. Porventura Jesus fez os milagres que os escribas lhe pediam? E de que homens o Cristo se serviu para revolucionar o mundo? Se quiseres convencer-vos, disponde de outros meios que não a força. Começai por submeter-vos. Não é no normal que o discípulo imponha sua vontade ao Mestre. Resulta daí salvo algumas exceções, que o médio exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que estão à sua disposição. E também que a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, na maioria das vezes, ressentir-se da imperfeição de tais meios. Porque o que, que acontece? O fenômeno mediúnico, nós temos ali um médio. O um médio é o que media, ele é o mediador. E a comunicação, o pensamento passa por ele. E pensamento volta a repetir, não é vocabulário. Então, quem vai revertir o pensamento de vocabulário é o, é o médio. Então, se ele tiver um vocabulário limitado, logo o material vai ser o que? Bem limitado. Então, não vai expressar a grandiosidade do pensamento do espírito. Assim o homem inculto, por isso que ele diz, olha, deve mesmo na maioria das vezes ressentir-se da imperfeição de tais meios, que é o médio. Assim, o homem inculto, o camponês, poderá dizer as mais belas coisas, expressar as mais elevadas ideias, os pensamentos mais filosóficos Falando como camponês. Entendeu? Nós vamos pegar o nosso mestre Jesus. Obviamente que é o mestre. Mas o que, que ele fez para ser compreendido? Ele usava que linguagem? A linguagem do camponês. Do povo da época. Né? Quando ele, era interessante que ele orava para o seu público. Se ele ia conversar com as mulheres. Ele dava exemplo que as mulheres conheciam. Se ele ia conversar com o um pescador, ele dava exemplo que o pescador poderia entender. Se ele iria falar com o um camponês, se ele iria falar com o homem que estava ali a cuidar dos animais, ele também falava a linguagem que pudesse ser. Entende? Esse é o mestre, esse é o grande professor. Ele não vomita o que sabe, ele pega o que sabe e adapta para quem estiver ouvindo poder compreendê-lo. Falando como camponês, pois, como se sabe, para os espíritos o pensamento está acima de tudo. Isto responde a certas críticas a propósito das incorreções de estilo de ortografia. Porque, quando você, por exemplo, eu tenho minhas limitações na língua portuguesa, na ortografia. Quando o espírito vem comunicar, através da psicografia, a gente passa para o papel. Os erros gramaticais a gente vai corrigir depois, porque não são dos espíritos, é de quem? Do médio. É uma deficiência do médio. Por isso que através da. Por quê? A não ser que eu seja um mecânico. O médio mecânico é, é, é a mesa escrevendo. É tá? o espírito atuando direto e vai embora. Mas se eu sou um médio intuitivo, eu capto o pensamento do espírito e rapidamente eu tenho que passar para o papel. E se eu for ficar pensando se é com C cedilha ou com dois s eu já perdi toda a linha do pensamento. Então passa para o papel, depois a gente faz as correções gramaticais. Por isso é que ele diz, isso responde a certas críticas a propósito das incorreções de estilo de ortografia. Mas olha aqui, está errado isso aqui, olha. ele escreveu isso aqui, está ah, errado, mas não é o espírito, é quem? Que se atribuem aos espíritos. Mas que tanto podem provir deles como do médio, Porque também o espírito, de repente, é muito bom em português. Pode acontecer também, se for mecânico. Apegar-se a tais coisas não passa de futilidade. E é realmente... Não, tá aqui tá errado, olha. A mensagem é lindíssima. Mas a pessoa ficou presa onde? No c Cidilha, que não era c Cidilha, era 2S. Gente, a gente vê isso em palestra. Termina a palestra, a pessoa diz, não, mas teve um momento lá que tu escreveu, eu digo, que você falou isso, né, dando um exemplo, falou errado, não houve uma concordância, aí você diz, legal, e a palestra, o que, que você achou? A pessoa não prestou atenção, é impressionante como isso é algo, e eu digo que é até um processo auto-obsessivo, porque a pessoa fica catando as palavras, catando aonde está, e aí ela se perde totalmente... Não é menos pueril que se atenham a reproduzir essas incorreções... com exatidão minuciosa, conforme temos visto fazer algumas vezes. Podemos, pois, corrigi-las sem qualquer escrúpulo. A menos que caracterizem o espírito que se comunica... caso em que é bom conservá-la. Por exemplo, vamos dizer que seja um espírito que na última encarnação dele... Ele falava tudo truncado, tudo errado. Então, para que possa comprovar a identidade do Espírito, é preferível que se deixe, entendeu? Por exemplo, às vezes vem irmãos ainda é, vivendo a experiência, né, que viveram a experiência de escravo e trazem ainda aquela dor. E falam ainda daquele jeitão. Né? Então, é interessante que se conserve para se comprovar, ok? Eu me recordo de um jovem que se comunicou através do Chico e ele falava muitas gírias. Então, se conservou a mensagem assim. Por quê? Porque isso era característica do espírito comunicante, entende? Então, algumas vezes é interessante deixar porque é uma forma de identificar o espírito, ok? Caso, por isso que ele diz, caso em que é bom conservá-las como prova de identidade. Ainda há pouco a Tiana falou de uma comunicação só em rap. Assim é, por exemplo, que temos visto um espírito escrever constantemente Julie, sem o S final. Falando ao seu neto, Julie, porque quando vivo escrevia desse modo. Ele escrevia sem o S Embora o neto, que ele servia de médio, soubesse perfeitamente escrever seu. É gostoso estudar mediunidade, né? Isso abre tanto a nossa cabeça, nos dá mais segurança, nos dá mais lucidez em torno do trabalho e do exercício mediúnico. Foi bom, meus amigos? E para os nossos irmãos que estão acompanhando pelo canal do EOS Manaus, foi bom? Deixe a sua mensagem aí nos comentários para a gente saber como esse estudo está te ajudando. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da Tia. Porque lembra que o Espírito, ele transmite o quê? Pensamento. Quem é que reverte o pensamento de um vocabulário? É o médium. Eles realizam isso, gente, por quê? Normalmente para comprovar o fenômeno. Por que que hoje isso não acontece? Porque eles já comprovaram. O fenômeno já está todo comprovado. Quem quiser, acredite. Quem não quiser, problema é de quem não quer, gente. Um dia vai ter que entender que isso faz parte da vida. A comunicabilidade dos Espíritos, a existência dos Espíritos, isso é um fato, isso não é uma crença, isso é uma realidade. Esse período passou, gente. Agora é estude e viva. É isso. Esse é o mestre, esse é o grande professor. Ele não vomita o que sabe, ele pega o que sabe e adapta para quem estiver ouvindo poder compreendê-lo. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos assim a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga aqui presente. Graça te damos, Senhor.